0: Down, set, short.
1: Neun, in Worten, neun neue Head Coaches wird es kommende Saison in der NFL geben. Neun Teams haben einen neuen Chef an Bord und wir werden über all diese Leute, über all diese neuen Coaches und vor allem auch über die Teams sprechen. Adrian Franke ist mit am Start und äh, er hat mir versprochen, dass... Ist wirklich eine Shortfolge bleibt? <lacht>
0: Dreist gelogen. Ich habe hab heute Morgen äh, angefangen, oder ich habe natürlich schon vor ein paar Tagen so ein bisschen angefangen zu recherchieren und, und mir ein paar Notizen zu machen. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, das alles neu so zusammenzutragen, äh, wurde mir relativ schnell klar, dass das, äh, das wird eng in einer halben Stunde, weil neun Head Coaches sind halt einfach schon echt verdammt viel.
1: Ja, aber das heißt nicht zu Unrecht, Downset Short. Ich werde nicht mich weich klopfen lassen und hier das auch zu einem, zu einem Langzeitformat verkommen lassen. Lass uns direkt anfangen. Verkommen. Wir fangen an mit drei Coaches, nee, mit vier Coaches sogar, über die wir schon kurz in der vergangenen Folge am Donnerstag gesprochen haben, aber wir gehen trotzdem... Diese Namen mit durch. Und wir fangen an mit den New York Giants. Über Brian Dable haben wir schon häufiger gesprochen. Wir haben ja eigentlich schon letzten Sommer über ihn gesprochen. Da war er auch schon ein ganz heißer Kandidat in diesem Coaching-Circle und war auch schon hatte, glaube ich, auch schon das ein oder andere Interview. Jetzt hatte er einen Job bekommen, wie gesagt, bei den Giants. Er war bisher ja, schon eine ganze Weile im Business dabei. Jetzt zuletzt war er bei den Bills als offensive Coordinator. Hat da offensichtlich gute Arbeit gemacht, äh, gemacht denn er hat die Bills Offens zu einer der Besten der Liga entwickelt und vor allem hat er auch ja Josh Allen zu dem mit zu dem gemacht, was er jetzt ist, aber vorher auch schon ein paar interessante Stationen, er hat zum Beispiel unter Nick Saban gearbeitet, hat unter Bill Belichick eine Zeit lang gearbeitet, also der hat schon ja eine, eine ganz interessante Vita, wie schätzt du diese mhm. Verpflichtung ein?
0: Ja, ähm, ich würde vielleicht einen, einen Minischritt zurück machen, einfach damit wir es erwähnt haben. Es wird ja bei ein paar Teams auch ein Punkt sein, ähm, die eben auch einen GM gesucht haben. Und die Giants gehen ja wirklich mit der Bills Doppelspitze. Das so vielleicht kurz erwähnt. Sie haben ja Joe Schön den, den äh den, ja, die ehemals rechte Hand von Brandon Bean, dem Bills-GM, geholt. Ähm, und sobald der als GM feststand, war dann auch Dable so der klare Favorit auf den Headcoach-Posten. Ja, was Dable angeht, ähm, ich habe es ja auch ein paar Mal in dieser Saison schon gesagt, im, im Laufe der Saison. Was mich bei ihm so beeindruckt hat, ist natürlich einmal, ne, was du auch gerade schon gesagt hast, dass er die Offense perfekt um Alans Skillset herum aufgebaut hat und, und seine Entwicklung, also Allens Entwicklung auch maßgeblich mit vorangetrieben hat. Und dann aber eben auch in dieser Saison. Ähm, dass er die Offense immer weiterentwickelt hat. Und das ist jetzt natürlich die große Aufgabe letztlich in New York, falls ihnen ein Quarterback im Draft sehr gut gefällt, sie haben ja die Mittel, sie haben ja, haben ja hohe Picks, ähm, den auch zu holen und den dann eben zu entwickeln. Oder halt, falls nicht, könnte man eben sagen, ein Jahr bleibst bei Daniel Jones, guckst, was was er mit Jones machen kann und gehst dann gegebenenfalls in den nächsten auf diesen spezifisch auf Quarterback-Suche. Aber das ist, ist so von der Idee her, ist das die Verpflichtung, wo ich sage, ähm, damit stellst du dich für damit stellst du dich perspektivisch für die Zukunft auf, um einen Quarterback, entweder halt den, den du hast, zu entwickeln oder eben dann einen, irgendwann einen Rookie-Quarterback ähm, zu entwickeln. Und ich mag generell, ich mag auch den Coaching-Staff, den sie bisher so zusammenstellen. Mike Kafka kommt von den Chiefs. Der wird der Offensive-Coordinator sein, war der Quarterbacks-Coach und Passing-Game-Coordinator. Und Kansas City gilt auch als so einer, der, der ein sehr aufstrebender Coach ist, auch schon ein bisschen Head-Coach-Buzz mal gehabt. Ähm, Freddy Kitchens, ja, ich weiß, Freddy Kitchens als Head-Coach war ein ziemlicher Flop. Ähm, aber als Position-Coach und, und als, als er ja nur so dieser Interims Playcaller damals war, da hat er auch er ja gezeigt, dass er eine Offense wirklich in, in kurzer Zeit auch umstellen kann. Quarterbacks-Coach bringt er aus Buffalo mit. Also, ich vermute, wir werden schon so eine Variante dieser, dieser Spread-Offense irgendwo bekommen, wenn wir so ein bisschen schematisch spekulieren. Aber das ist ein, ein starker offensiver Staff. Und ich halte Dable für einen, für einen sehr guten Coach, auch so wie er rüberkommt. Ähm, ja, ja, ich glaube, die Giants sind, ich glaube, die Giants sind auf einem ganz guten Weg, was das Gerüst angeht.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall optimistischer als bei der letzten Verpflichtung. Ich glaube, das kann man, ja. das kann man ja. festhalten. Allerdings muss man natürlich auch hier noch mal sagen, letztendlich wissen wir nicht genau, wie sie sich als Headcoach schlagen, Klar. weil einige von denen, über die wir sprechen werden, waren noch nie Headcoach. Das ist jetzt quasi, das sind jetzt quasi Rookie Headcoaches und das ist einfach noch mal eine ganz andere Position als alles andere, als irgendwelche Coordinator-Jobs ja. oder Assistant-Jobs. Das kann man einfach nicht vergleichen. Du hast einfach andere Aufgaben und du musst auch mit dem Team harmonieren. Bei Dable ist es so, das habe ich ja auch in der vergangenen Folge gesagt, der gilt halt wirklich so auch als ein sehr beliebter ähm, mhm. Coach bei den Spielern, der sehr auf Wellenlänge mit den Spielern sein kann und kommt ja auch, wie du schon gesagt hast, echt ja, sympathisch einfach rüber, ähm, ja. so wie er auftritt. Und das ist, glaube ich, auch nicht gerade unwichtig. Da haben wir auch schon andere Beispiele in der Vergangenheit erlebt.
0: Ja, und das, was du gesagt hast, eben da das wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen. eben ähm, Wir werden es wahrscheinlich auch noch mal bei ein, zwei Kandidaten ansprechen. Dieses ganze Thema, wir wissen einfach nicht, wer ein guter Headcoach ist im Endeffekt. Und nicht nur wir wissen das nicht, die Teams wissen es auch nicht. Sonst würden nicht mhm. jedes Jahr so viele ähm, daneben greifen, auch mit ihren Verpflichtungen. Ich denke halt, was bei einem Coach wie, wie Dable einen optimistischer stimmt irgendwo ist, dass, er, dass wir halt mehr wissen, was wir bekommen. Weil er eben, er war halt in dieser Position, er war der klar, er war der offensive Koordinator unter einem defensiven Headcoach. Sprich, ja. die Offense verbindest du schon sehr stark mit, mit ihm. Die Entwicklung von Josh Allen verbindet man natürlich auch dann zumindest ein gutes, ein gutes Stück weit mit ihm. Und letztlich steht er halt dann für das, was jetzt den sportlichen Aspekt angeht. Was du, glaube ich, was man, glaube ich, sucht in der, in der NFL eben, diesen offensiv, smarten, ja. aber auch flexiblen Coach, der einen Quarterback entwickeln ja. kann. Das ist letztlich und, das, was du willst.
1: Und er ist, finde ich, das unterscheidet ihn so ein bisschen von anderen offensiven, in Anführungsstrichen, Masterminds. Er ist dazu noch halt einfach dieser kumpelige, ähm, aber doch autoritäre Typ. Mhm. Zumindest stelle ich ihn mir so vor. Wie es dann hinter den Kulissen ist, wissen ja. wir nie. Aber wie du schon gesagt hast, man hat bei ihm zumindest handfeste Beweise dafür, dass er eine gute sportliche Arbeit zumindest genau. gemacht hat. Genau. Und, und was dann gesagt, natürlich ja. Und halt dazu, finde ich, kommt auch noch, das ist nicht immer, also wir haben über den Bill Belichick-Tree gesprochen, aber dass er so viele unterschiedliche Franchises, Systeme und auch, auch große Headcoaches erlebt hat und diese Coaches mm. erlebt hat, finde ich, ist auch noch ein, ja, ein ganz, gute, ganz gutes Attribut einfach für ihn, ja. ähm, wenn man ja. die Xaben und Bill Belichick irgendwie schon live und in Farbe erleben konnte.
0: Ja, auch sehr verschiedene Quarterbacks, ja. Also wenn wir jetzt Total, bei dem Thema ja. bleiben, so wird auch sehr, sehr sehr unterschiedliche Quarterbacks ähm, kennengelernt. Was ich dann auch spannend finde, weil ich jetzt den, den Coaching-Staff schon so ein bisschen angesprochen habe, um das vielleicht rund zu machen, ähm, der Defensive-Coordinator-Posten, der wurde ja heute, also Dienstag nehmen wir jetzt auf, ähm, wurde der ja besetzt. Da wäre Patrick Graham eigentlich geblieben, wenn er das gewollt hätte. Der geht aber zu den Raiders, den kommen, zu den kommen wir auch noch später, übernimmt da als Defensive-Coordinator. Und ähm, es wird äh, Wink Martindale, also der Ex-Ravens-Defensive-Coordinator. Mhm. Und das finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen, weil die, die Giants haben an sich ein ganz gutes defensives Personal. Das war ja so ein bisschen auch Teil ja. von dem, ich wo man so ein bisschen, <lacht> Ich frage mich auch so ein
1: bisschen, wie sich Patrick Graham oder wie Patrick Graham okay. auch für manche Headcoach-Posten in Frage kam, weil ich meinte ja gerade, ein gutes sportliches Resümee abgegeben, ja. das hat der Mann vor allem letztes Jahr dann zumindest mhm. überhaupt nicht gemacht. Ja,
0: also diese Saison nicht. In der Saison davor schon, aber in, in dieser aber, Saison nicht ja, wirklich. Also diese ähm, Saison hat man
1: viel mehr erwartet.
0: Ja, nee, absolut. Und ich glaube, sie haben auch das gut, sie haben gutes Personal, um die Art Defense zu spielen, mhm. mit eben so, na, also Wing Martindale, starke Secondary Man Coverage, viel Blitzing und halt die, die Line dann davor, ähm, die den Run ganz gut eigentlich stoppen sollte, ohne dass du da viel zusätzlich hilfst. Also das sollte, glaube ich, in der Richtung auch ganz gut passen. Ähm, ja, also ich hatte ja mal, ich hatte geschrieben bei den Giants ähm, zu, als genau als die Meldung kam. Ja, Judge bleibt wahrscheinlich. Das war ja mhm. eigentlich eigentlich waren wir mhm. schon an dem Punkt, wo es hieß, Joe Judge bleibt. Nee, Ich
1: habe das nicht geglaubt. Nach dem dritten und neuen <lacht> Ding und dem letzten Spiel. Ähm, ich konnte es mir nicht vorstellen.
0: Dass es für mich keine Franchise gibt, die hoffnungsloser unterwegs ist. Und klar, dann war da war zwar schon dann klar, neuer GM wird kommen. Gettleman hört auf. Aber auch da, da war so ein bisschen ja okay, aber das wird wahrscheinlich dann der GM sein, den Joe Judge haben will. Jetzt halt, was weiß ich, vier Wochen später oder wann das war, sage ich, sehe ich das deutlich, deutlich positiver. Und ich glaube, die sind, die, die haben natürlich immer noch Baustellen, keine Frage, aber vom Gerüst her auf einem viel besseren Weg.
1: Also, ich sag mal so, mit neun Minuten pro Coach kommen wir nicht weit in der Shortfolge. <lacht> ähm, aber über die nächsten drei. Haben wir ja auch schon in der Folge gesprochen. Denver mhm. Broncos haben Nathaniel Hackett verpflichtet. Du findest das eine spannende Verpflichtung. Ja. Ich bin da so ein bisschen ratlos unterwegs. Ja, er war Offensive Coordinator bei den Packers und die Packers hatten eine gute Offense. Aber da ist halt auch ein Mettler-Flirter, der wahrscheinlich den Hut auf hatte. Aber er hat auch schon vorher gute Arbeit geleistet. Auch da, das hast du kurz erwähnt in der Folge. Zum Beispiel hat er auf jeden Fall bei den Jaguars gute Arbeit gemacht. Und du findest das eine spannende Verpflichtung? Sag noch mal kurz, warum?
0: Äh, genau. Ähm, ich finde, es ist ein, oder es ist ein der Headcoach, den ich mit am weitesten oben auf meiner Liste hatte, einfach weil ich der Meinung bin, dass er ähm, zum einen offensiv was drauf hat, äh, mit 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 Jagos eben, mit Blake Bortles, dass er da, dass er da eine, eine funktionale Offense auf aufs Feld gebracht hat. Aber ich glaube auch, er ist ein guter Coach, der ähm, der dieses ganze Thema Kommunikation, interne Kommunikation ganz gut drauf hat, auch von dem, was man eben mitkriegt. so, so ein bisschen die Richtung Brian Dable, einer, der eben. Offen ist für Feedback, der mit den, den Spielern sprechen kann auf einer Ebene, die auch bei den Spielern ankommt. Ähm, der aber auch mit seinen, mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, kommunizieren kann. Da habe ich bei ihm den Eindruck von dem, was man hört. Auch da wieder, ne, wir sind dann letztlich davon abhängig, von was man hört, was berichtet wird. Habe ich bei ihm eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und ich finde, du siehst schon relativ klar, wo die Reise hingehen soll, was das, was die Struktur angeht. Die Broncos ähm, haben den Offensive Line Coach haben sie aus San Francisco geholt. Dann haben sie Clint Kubiek noch als Quarterbacks-Coach geholt. Hackett eben unter Lafleur gearbeitet. Den offensive Coordinator bringt er auch aus Green Bay mit. Der ist der ehemalige Packers-Titans-Coach. Also, das wird eine Shanahan-McVay-Variante in der Offense werden. Das kann man relativ klar so sagen. Also ist ein Quarterback. Mir auch, ja, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Jimmy Garoppolo tatsächlich ein Thema wird in Denver. Mhm, falls, äh, falls die Anderweitigkeiten keinen finden. Das würde ich halt auch noch mal herausstellen. Hatte ich, glaube ich, auch in der, in der, in der Quick-Question gesagt. Die Broncos müssen halt einen Quarterback finden. Wenn sie das nicht schaffen, wird auch Hackett nicht erfolgreich sein. Und dann wäre kein Headcoach da letztlich erfolgreich. Wenn sie aber einen finden, haben sie jetzt So ein bisschen wie das, der Giants-Punkt. Wenn sie einen finden, haben sie, denke ich, jetzt einen Headcoach gefunden, der mit einem jungen Quarterback arbeiten kann. Und sie bauen halt eine Struktur, wo ich sage, schematisch ist es sehr rund. Ob das dann alles funktioniert, ne, andere Frage. Aber schematisch ist es sehr
1: rund. Und ich kann mir gut vorstellen, wie es funktionieren soll. Ja, bin da auch sehr gespannt. Wie gesagt, für mich ist er nie so richtig in Erscheinung getreten und für mich eine absolute Wildcard stand jetzt. Chicago Bears mit Eberfluss, auch der war schon länger im Gespräch, vielleicht sogar schon die letzten zwei Jahre immer mal wieder aufgetaucht und Interviews auch geführt, kommt von den Coles, war dort Defensive Coordinator. Hier finde ich vor allem spannend, also ja, der gilt auch so als charismatischer ähm, Typ, der gut mit den Spielern kann, aber hat er sich für dich sportlich ähm, ja. empfohlen bei den Colts? Also,
0: also Finde ich schwierig, also ehrlicherweise nicht wirklich. Ich finde, er hat halt eine sehr passive Defense gespielt, was funktionieren kann ein Stück weit, was natürlich, also was halt nicht sehr, nicht sehr was sehr wenige, was sehr wenige Spiele gewinnen wird, aber was dir in der Idealvorstellung dann auch wenige Spiele verliert, sozusagen, dass du es deswegen verlierst. Ich, meine, es gibt natürlich andere Faktoren auch immer. Wir haben das auch immer wieder mal gesehen, dass Coaches, die von der, die, die sozusagen, was ihre koordinator Tätigkeit angeht, vielleicht nicht die beste Saison gerade hatten, mhm. trotzdem heiße Headcoach-Kandidaten sind, einfach weil sie halt andere Faktoren erfüllen, auf die Teams offensichtlich anspringen oder die sie, ähm, die sie gerne mögen. Ich komme halt bei ihm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ich komme halt immer wieder darauf zurück, dass er jetzt, letztlich, jetzt wissen wir ja alle Headcoaches, er ist neben ähm, Lovie Smith in Houston und Dennis Allen in New Orleans, die aber beide intern befördert wurden letztlich, er ist er ja der einzige defensiv geprägte Headcoach, der in diesem Jahr extern geholt wurde, also von einem anderen Team geholt wurde. Und ich will da auch gar nicht zu sehr drauf rumhacken, weil natürlich kann ein defensiver Headcoach auch erfolgreich sein. Ähm, und und Eberfluss hat ja auch schon gesagt, er wird nicht der defensive Playcaller sein, sondern mehr diese CEO-Rolle eben einnehmen als Headcoach. Auch auf der offensiven Seite mitarbeiten. Meine Sorge ist halt, bei so einem Staff haben die genug Fokus drauf gelegt, Justin Fields zu entwickeln. Und falls sie das schaffen, wie lange äh, sind dann der Offensive-Coordinator oder der Quarterbacks-Coach noch im Team? Das muss in meinen Augen auch die offensichtlichste und, und ist auch eine faire Frage sein bei dem Weg, ähm, den, den Chicago hier gegangen ist. Und ansonsten auch da finde ich, also generell, wenn ihr wissen wollt, in welche Richtung so ein neuer Headcoach gehen will, dann schaut immer drauf, welche Assistant-Coaches er holt. Und Eberfluss hat Luke Getzi als seinen Offensive-Coordinator geholt. Der war zuletzt der Quarterbacks-Coach und Passing-Game-Coordinator in Green Bay. Dann hat er seinen Quarterbacks-Coach ähm, aus Minnesota geholt. Dann hat er Wide Receiver-Coach äh, nee, da hat der Offensive Line Coach, sorry, hat er ja seinen seinen Offensive Line Coach, ähm, der schon unter Mike Shanahan in Washington und dann auch in Atlanta unter Kyle Shannon gearbeitet, hat geholt. Das ist, also äh,
1: ein ganz klarer Coaching Tree, der da äh, denk, wird. Richtig.
0: Genau. Es ähnlich wie Denver im Prinzip. Ähm, der Weg ist relativ klar, so was die Offens werden soll. Ähm, das wird ein Ableger dieser Shannon Offens auf die eine oder andere Art werden. Für mich ist da wirklich die große Frage, sind die sind die gut genug oder richtig aufgestellt, um Justin Fields zu entwickeln, weil der ist die wichtigste Person in dieser Franchise.
1: Was ganz anderes wird die Fans der Las Vegas Raiders erwarten, nehme ich mal an, weil da wird Josh McDaniels, abkommender Saison-Headcoach sein und den kennen wir mittlerweile alle, war sehr, sehr lange bei den Patriots jetzt Offensive Coordinator unter Bill Belichick und der, ja versuchts jetzt zum dritten Mal. Also das erste Mal war ja nicht so erfolgreich bei den Broncos, da war er Head Coach Dann dieses Fiasko da mit den Colts, wo er eigentlich schon zugesagt hatte, aber dann mhm. noch einen Rückzieher gemacht hat. Und jetzt ein dritter Versuch bei den Raiders. Was erwartest du von ihm? Glaubst du, er wird sich diesmal besser schlagen?
0: Ich denke, man soll es ihm zumindest zugestehen. Dass er sich da weiterentwickelt hat, hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Also, diese Denver-Geschichte ist halt wirklich zwölf Jahre her. Hm. Ich denke, da kann man ihm schon ein bisschen, ein bisschen zugestehen, dass er sich da auch verändern kann. Raiders hatten ja zumindest auch eine klare Idee, ganz offensichtlich. Sie gehen ja mit dieser Patriots-Doppelspitze. Patriots genau. Ja. <lacht> ähm, ist schon, hat, also, schon,
1: hat schon so gut, so <lacht> häufig so gut funktioniert. Warum <lacht> sollten wir das nicht auch machen?
0: Äh, äh, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, also, sie haben Dave Siegler, den äh, Director of player Personnel von den Patriots geholt, als neuen GM, der eben Mike Mayock beerbt. Und damit hat er sich ja dann im Prinzip schon abgezeichnet, dass sie auch wahrscheinlich Richtung McDaniels gehen werden. Die hatten auch noch äh, Gerard Mayo, den Linebacker-Coach von den Patriots unter anderem, interviewt für den Head-Coach-Posten. Aber McDaniels war dann relativ klar so der, der Top-Kandidat. Und da, ja, ich finde, also da muss man irgendwo auch drüber sprechen, ob das sinnvoll ist, das Patriots-Modell zu kopieren oder kopieren zu wollen, ohne dass man Bill Belichick hat. Weil <lacht> das hat einfach bisher für kein Team... Funktioniert. Ähm, sportlich, wenn man sportlich drauf gucken, finde ich, ist es sogar ein ganz interessanter Fit. Du hast so Darren Waller, Hunter Renfro, also einen dominanten Titan, <lacht> einen der besten Slot Receiver der NFL, da kann mhm. man so ein bisschen die Schablone mhm. drauflegen. Ähm, Derek Carr ist natürlich die spannende Personalie, kein schlechter Quarterback, aber halt auch kein Elite Quarterback, hat noch ein Jahr Vertrag. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also, ich denke nicht, dass sie ihn jetzt abgeben, aber. Das wird sicher ein Thema spätestens dann für kommende Offseason season sein. Mhm. Und ich Also, zum einen mag ich McDaniels als Offense-Coach. Ich glaube, da hat er wirklich was drauf. Ich war auch sehr beeindruckt, was sie dieses Jahr, haben wir auch drüber gesprochen, mit McJones da letztlich gemacht haben. Auch in der, in der Art und Weise, wie sie ihn rangeführt haben. Und die Raiders haben eben Patrick Graham als Defensive Coordinator bekommen. Was mh, Also, für das Ausmaß an Interesse, das der hatte, war das tatsächlich so ein kleiner Coup. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich bin also bin ich voll bei dir, einfach skeptisch, wenn ein Team
1: versucht so ein Patriots 2.0 zu werden. Das hat mir Aber doch gar der nicht, ist nicht ist gar nicht allzu langer Zeit, oder? Dass man wirklich Wir hatten, auch mit GM und, und Headcoach ja, Detroit, Detroit, mit Stimmt Patricia. genau, mit Patricia, ja, ja, ja stimmt. da hat es nicht so gut funktioniert.
0: Nee, <lacht> ich komme da immer, also Belichick ist halt das System und natürlich kannst du sagen Manche von denen werden auch anderweitig funktionieren. Also Bill O'Brien beispielsweise war ja als Headcoach, also, ne, wenn wir jetzt mal die GM-Aspekte seiner Tätigkeit ausklammern. Aber als Headcoach waren die Texans ja durchaus erfolgreich unter ja. ihm. Aber, und und sowas kann ich mal bei, bei McDaniels schon auch vorstellen, weil ich denke, dass der offensiv was drauf hat. Ich denke, dass ja. der, ähm, dass der mit, mit so einer Offense arbeiten kann und die auch effektiv und, und, und die zu, zu einer guten Scoring-Offense machen kann. Aber dass man versucht, eben dieses Patriots-Modell zu kopieren,
1: ja, das, ich glaube, das funktioniert einfach nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, ohne Belichick. Aber wie viele andere Teams auch, werden die Minnesota Vikings ähm, ja wieder in so eine grobe Shanahan-Coaching-Tree-Richtung gehen und haben eine sehr interessante Verpflichtung getätigt, nachdem es ja danach aussah, mhm. als würde man ähm, John oder, ja, ne? Jim. Jim. Jim Jim Harbo, ich kriege sie immer durcheinander. Jim Harbo ähm, verpflichten, daraus wurde dann nichts. Stattdessen hat man einen etwas unbekannteren Namen geholt, nämlich Kevin O'Connell, ehemals Offensive Coordinator der Rams. Also der Nächste, der Sean McVay quasi unter der Decke weggezogen wird. Sehr spannende Verpflichtung, wie ich finde, aber halt auch mit vielen Fragezeichen verbunden, oder?
0: Ja, absolut. Und da, finde ich, ist der ganze, dieser ganze Prozess auch mit der Harbo-Sache schubst einen, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, in die die Vikings gehen wollen. Weil mit Harbo, das war ja mit Harbo, war das ja so, der hatte äh, mit dem Team ja schon gesprochen, virtuell und so. Und dann gab es eben dieses lange Interview, wo er auch nach Minnesota gekommen ist. Und danach gab es Berichte, dass Harbo letztlich so ein bisschen der Meinung war, ja, der, der Job ist schon fast seiner. Aber die Vikings eigentlich waren an dem Punkt noch relativ offen. Und, und es gab ja dieses ganz konkrete Thema in Minnesota, welche Art der internen. Kommunikation der internen Hierarchie wollen wir uns aufbauen. Nachdem das wohl mit Mike Zimmer immer wieder ein Problem war, intern mhm. jetzt betrachtet. Und letztlich haben sie sich halt für einen super progressiven und natürlich auch mutigen Weg entschieden, weil das sind letztlich auch Wildcards, ganz klar. Ähm, und da erkennt man, denke ich, klar, was, was letztlich zumindest ein wichtiger Teil in der Art und Weise war, wie sie vorgegangen sind. Weil die Vikings sind ja auf GM und auf Headcoach bewusst zu jungen und natürlich aber auch vergleichsweise unerfahrenen Leuten ähm, gegangen. Crazy Adolfo Mensa kommt von den Browns, übernimmt als GM ein GM mit einem klaren Analytics-Background, der war zuletzt, äh, war zuletzt in Cleveland, Vice President of Football Operations, super spannende GM-Kandidat, wo ich auch direkt da, also da bin ich direkt sehr gespannt, wie er dieses Thema Umbruch oder Nicht-Umbruch angeht. So, was machst du mit Kirk Cousins? Wo siehst du diesen Kader? Was ist, was, was ist sozusagen der, der Dreijahresplan für dieses Team? Ähm, gilt als jemand in NFL-Kreisen, der sehr offen eben ist, eben so das Gegenteil von beratungsresistent, nicht mhm. strikt so top-down in seiner Hierarchie. Und ich denke schon, dass das, wie gesagt, dass das die bewusste Richtung war für diese interne Culture, die die Vikings in dieser mhm. Offseason ähm, kreieren wollen. Und das gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ja. O'Connell, ähm, bei O'Connell klang durch, dass der wohl in seinen Interviews auch unfassbar stark war. Ähm, Jetzt eben zwei Jahre Offensive Coordinator unter McVay gewesen, davor in Washington. Auch da vielleicht für die für die weitere Story noch interessant. Der war ein Jahr lang in Washington auch der Quarterbacks-Coach von Kirk Cousins, bevor der dann weggegangen ist. Also, der kennt den auch schon. Das wird uns sicher noch begleiten in den nächsten Wochen. Ähm, aber ja, also man muss sagen, die Vikings gehen Risiko ein. Aber ich finde den Weg sehr, sehr spannend, den sie einschlagen.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, wir haben auch mal über ihn gesprochen. Das ist schon einige Zeit her, ähm da hattest du, glaube ich, Nathaniel Hackett so als spannenden Koordinator genannt, mhm. den du gerne mal sehen würdest und ich, O'Connell eben. Ist halt bei solchen Offensive-Koordinatoren, die unter einem offensiven Headcoach arbeiten, immer die Frage, wie viel hat er ja. selber gemacht? Ja. Ich glaube, er, also Sean McVay hat das play calling gemacht. Ne? Wie sieht es da bei ihm aus? Ähm, deswegen meine ich halt viele Fragezeichen. Wie, wie eng haben die beiden zusammengearbeitet, Sean McVay und er? Wie viel hat mhm. er da mitgenommen? Ist natürlich immer dann gerade auch Januar, ja nur, ähm, was waren das, zwei Jahre oder ein Jahr? Ähm, zwei Jahre. Zwei, zwei Jahre, Jahre genau, zwei Saisons, stimmt. Ähm, das ist dann natürlich, ja, das ist auch irgendwo eine Wildcard. Voll. Eine kleinere Wildcard bei den Jacksonville Jaguars, ein guter alter Bekannter und in meinen Augen, ich weiß nicht, ist es mal, ist es es mal finde ich es als die beste Verpflichtung ähm, dieses Jahr, <lacht> ich es ist knapp auf jeden Fall, zwischen Brian ja. Dable und Doug Peterson. Ja, Doug Peterson, der vor gar nicht allzu langer Zeit Super Bowl champion mit den Eagles geworden ist, hat sich eine Auszeit gegönnt und ist jetzt neuer Headcoach der Jaguars. Und nachdem das bei den Jaguars, diese Headcoach-Suche, komplettes Chaos war und mhm. man zwischendurch gedacht hat, oh Gott, die finden niemanden und am Ende wird es dann irgendwie so wie bei den Texans, die nehmen, die, also böse gesagt, die nehmen, wer da ist, haben Sie, mhm. finde ich, jetzt halt echt noch eine richtig gute Lösung gefunden, weil Doug Peterson, also gerade für Trevor Lawrence und die Offense, hätte es deutlich schlechter kommen können.
0: Ich habe mir das sehr ähnlich aufgeschrieben. In meinen Augen sind die Jaguars komplett im Blindflug in ja. eine ziemlich gute Lösung reingeflogen. Ja. Ähm, also der Prozess war eine komplette Katastrophe. Vielleicht muss man da ein, zwei Worte mal zu so sagen, weil das wird jetzt nicht jeder verfolgt haben. Äh, ich hatte das mal auch getweetet von vor, ich weiß nicht, schon vor ein, zwei Wochen auch. Die Jaguars hatten ja zum, vielleicht mal damit angefangen, die Jaguars hatten ja zum einen schon mal zeitlich einen riesen Vorteil, weil sie haben ja Urban Meyer gefeuert während der Saison und durften dadurch ja schon vor Saison Interviews führen. Also sie mhm. hätten schon sie hatten schon mehrere Wochen Vorteil gegenüber all den Teams, die dann später erst eingestiegen sind. Früh in dem Prozess hat so gewirkt, okay, Byron Leftwich, Offensive Coordinator der, der Buccaneers, ist der klare Kandidat, den wollen sie haben. So, dann kam durch, naja, der will wahrscheinlich nicht mit Trent Barkey zusammenarbeiten, äh, dem GM, der einen ziemlich schlechten Ruf hat, muss man eher fairerweise mhm. sagen. Sondern Leftwich hätte seinen eigenen GM mitbringen wollen. Das wäre wahrscheinlich Adrian Wilson gewesen von den Cardinals. Ähm, das wollten die Jaguars aber offensichtlich nicht. Dann war Matt Eberfluss ein heißer Kandidat. Der hatte auch ein zweites Interview. Er ist aber dann nach Chicago lieber gegangen. Und so nach und nach hat man dann den Eindruck bekommen, mhm. dass diese Headcoach-Suchkommission, ja, keine Ahnung, wie man es nennen will, in Jacksonville eigentlich keine Ahnung hat, was sie wirklich wollen. Und die Namen, die sie interviewt haben, wurden dann auch immer wilder. Da haben sie Bill O'Brien interviewt, dann haben sie Jim Caldwell auf einmal interviewt. Auch so ein paar offensichtliche Namen, wie Hackett, wie Kellen Moore auch. Ähm, plötzlich, nachdem sie einen Monat lang schon auf Suche waren, haben sie Rich Bisaccia noch interviewt, den, den Raiders Interims head coach Dann wollten sie Kevin O'Connell eben haben, oder beziehungsweise interviewen, aber das ist ihnen zu spät eingefallen. Und weil sie vorher kein erstes Interview mit ihm hatten, durften sie ihn nicht mehr interviewen. Weil du darfst, das ist ja die Regel wenn ein Coach mit einem Team im Super Bowl steht, dann darfst du ihn in den zwei Wochen vor dem Super Bowl nur interviewen, wenn du ihn schon einmal interviewt hast. Mhm. Also darfst nur das zweite Interview machen. Nicht zum ersten Mal, denn den, den Jaguars ist halt zu spät eingefallen, deswegen durften sie nicht mehr interviewen. Und am Ende eben hatte man wirklich den Eindruck, Peterson ist so die Verlegenheitslösung, so ein bisschen. Der, dieser gesamte Prozess dahinter. Und wenn ihr, wenn ihr Jaguars-Fans seid, werdet ihr es natürlich verfolgt haben, aber... Ich kann euch auch echt nur empfehlen, so ein, zwei Jaguars Beatwriter mal auf Twitter ähm, anzuschauen, so ein bisschen durch die Timeline zu scrollen. Da war schon wilde Verzweiflung da, war er echt am Start. Balky als GM, glaube ich, das, das ist ihm jetzt schon ein Stück weit auf die Füße gefallen und das könnte ihm auch noch mehr auf die Füße fallen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wie gesagt, das ja. Ergebnis am Ende bei Peterson zu, zu landen, das halte ich für eine ziemlich gute Wahl. Ich glaube, das ist ein Coach, der ja. Trevor Lawrence helfen kann, der die, der Franchise insgesamt eine Struktur geben kann, die sie dringend brauchen. Um, es wäre jetzt nicht unbedingt vielleicht meine erste Wahl gewesen, aber wenn du mir jetzt gesagt hättest, er stelle Top, Top 4 oder sowas für
1: Jacksonville, wäre er wahrscheinlich dabei gewesen. Es safe. Also, er bringt er bringt eine gewisse Erfahrung mit, er bringt eine erfolgreiche Vita mit, er bringt eine Vita mit, in der er, oder wo er gezeigt hat, dass er dass er ja einen Quarterback wie Carson Wentz zu einem richtig guten Quarterback formen kann, dass er eine Offense auch mhm. ähm, um so einen Quarterback herum bauen kann. Und machen wir uns nichts vor, ein Trevor Lawrence ist deutlich, deutlich talentierter noch. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe einfach, dass das hinter den Kulissen ähm, klappt. Ne? Also du hast, die, mhm. du hast den GM angesprochen und Peterson, ich, da hat sie ja am Ende bei den Eagles auch hinter den Kulissen äh, mehr ja. oder weniger gekracht. Also ja, ich hoffe, dass das Ist Explosionspotenzial Jaguars, bitte? drin,
0: ja. Ist auf jeden Fall Explosionspotenzial ja, total. Drin.
1: Aber ich finde Also, ich habe lieber Doug Peterson bei den Jaguars als Headcoach, als jetzt wirklich einen komplett unerfahrenen, der sich dann vielleicht auch irgendwie vom mir ein bisschen unterbuttern lässt. Total. Ähm, und also, diese jungen Spieler nicht so gut entwickeln kann, weil ihm die Erfahrung fehlt und so weiter. Ja. Da habe ich lieber halt eben so einen wie Peterson.
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ein super wichtiger Punkt, dass man einen Headcoach hat, der diese Erfahrung schon mitbringt und der eben dem GM in dem Fall, also jetzt spezifisch auf diese jaguar situation mhm. ähm, der dem GM Kontra geben kann. Ja,
1: genau, das meine ich, ja.
0: Ich, ja, genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Und deswegen denke ich auch, dass zum Beispiel, dass sie zum Beispiel mit Peterson besser dran sind als mit einem Kevin O'Connell in dem Fall. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
1: Ja. Kommen wir zu den Dolphins. Die Dolphins haben eine ja, etwas hm. überraschende Verpflichtung getätigt, nach diesem ganzen Hickhack, wir haben darüber gesprochen mit Brian Flores, den Vorwürfen von Brian Flores. Und die haben sich jetzt für Mike McDaniel entschieden. Der war Offensive Coordinator bei den 49ers, also der Nächste aus diesem, ja mhm. schon äh, fast entdeckt Ein, ein äh, Thema. Ja, total, aber gut, es gibt ja jetzt schon sehr viele Teams, die äh, irgendwas mit dem Shanahan Treen zu Tree mm. zu tun haben, aber es ist schon auffällig, dass hier bei den Packers, bei den Rams und bei den 49ers jeweils die offensive Coordinator rausgeholt wurden und verpflichtet wurden. Aber ja, Mike McDaniel, ähm, also mein erster Gedanke war, na, nachdem ich überrascht war, dass sie sich für Mike McDaniel <lacht> entschieden haben, war ähm. der Gedanke, okay, Offensive Coordinator 49er Shanahan, ja, wenn man, wenn man Glück hat, er soll auch für vor allem für das Run-Game ja auch mitverantwortlich mhm. gewesen sein. Er war
0: ähm, vier Jahre lang der Run-Game-Coordinator unter der Shanahan. Genau. genau. Und dann Und wurde er Offensive
1: Coordinator. Er ist ja bekanntermaßen kein schlechtes gewesen in San Francisco. Und dann war für mich so ein bisschen das Gefühl, okay eigentlich doch ein ganz gutes Match für Tour, mhm. der vielleicht eine Quarterback-freundliche in Anführungszeichen West Coast Offense gestalten kann, die dem Quarterback hilft, die es einem Quarterback wie Tour, der ja schon dann irgendwo auch limitiert ist, scheinbar, ja leichter machen kann. Vor allem dann mit einem guten Run-Game in, in einem Best-Case-Szenario.
0: Weil du es jetzt so formuliert hast, würde ich dir eine Gegenfrage erstmal kurz noch stellen. Ähm, Tour. Und Jimmy G finde ich sie nicht so weit weg voneinander, oder? Was denkst du Das dazu? war Ja, also, genau,
1: weil du hast halt, also du, wir haben ja in, ein, in der Saison häufiger drüber gesprochen, so im, im Best Case hast du bei Tour ja so einen absoluten Game Manager Plus, der halt genau. irgendwo pf, genau. athletisch, physisch limitiert ist, aber wenn es gut läuft, halt so ein Spiel gut dirigieren, gut lenken kann. Und deswegen war es für mich dann auf den ersten Blick von ganz weit weg ein gutes Match.
0: Also, ich muss sagen, Mike McDaniel ist für mich vielleicht die spannendste Verpflichtung in diesem Head Coach Hiring
1: Cycle. Spannend das, im positiven Sinne, so, also, wie wir jetzt ja, Kevin O'Connell spannend finden oder doch? In mehr, jeder Hinsicht, so, ehrlich, irgendwie. irgendwie. Also,
0: zum einen, also, natürlich, ist halt eine, das kam jetzt so die letzten Wochen auch ein bisschen durch, er ähm, ist halt eine Personality so der wirkt natürlich super nerdy wenn ihr ihn schon mal gesehen habt dann, dann werdet ihr relativ schnell sehen was man meint ist auf PKs ziemlich witzig wirkt aber auch einfach super sympathisch ähm, hat auch eine ganz also eine, eine durchaus eine persönliche Vorgeschichte da gab es ähm, ein paar gute Stories über ihn als er mit äh, unterscheiden mit den Falcons im Super Bowl war weil er eben auch äh, hatte Probleme mit Alkohol früher hat die überwunden während er bei den Falcons war ähm, und, und das wohl auch also, das war ein Thema auch in, in der Mannschaft natürlich. Aber ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist nämlich für mich das perfekte Beispiel dafür eben. Niemand weiß genau, wer am Ende ein guter Headcoach wird und wer nicht. Weil eben viele Softfaktoren, viele Sachen eine Rolle spielen, die keiner von uns wirklich einschätzen kann. Und auch die Teams eben nicht wirklich einschätzen können. Das heißt eben, im Umkehrschluss, weil wir jetzt auf diesem Thema auch immer wieder, oder wir auf dieses Thema immer wieder Not-, also, ne, müssen wir immer wieder draufkommen. Ähm um, wenn wir heute über die Headcoach-Verpflichtungen sprechen, so was können wir bewerten. Und da muss ich halt ganz klar sagen, dass es in meinen Augen weniger Argument gibt, sich nicht an diesem Coaching-Tree zu bedienen. Ja. Vor allem, wenn das Problem deiner Franchise ist, dass sie seit Jahren eine offensive Identität sucht. Mhm. Ähm, und jetzt mal, ne, fernab von all dem, was rund um Brian Flores passiert ist und die Vorwürfe, die da im Raum stehen und so weiter, was man Flores ja rein sportlich definitiv vorwerfen muss, ist eine gewisse offensive Planlosigkeit. Also, das ist ja ein, einfach, das ist einfach ein Fakt gewesen, die, seine gesamte Zeit in, in, in Miami. Ähm, McDaniel eben, du hast schon gesagt, Offensive Coordinator eben, davor Run Game Coordinator, war auch in Atlanta und äh, in Cleveland und in Washington schon mit Shannon zusammen. Also, da ist kein ja, Geheimnis, wie die Offense
1: aussehen wird. Und vor allem auch unter Mike Shannon schon gearbeitet, genau, genau. Äh, unter Washington. Gary Kubiak äh, gearbeitet, ja. also wirklich den Coaching Tree einmal komplett offen.
0: Genau, ähm, und das ist ja absolut positiv in dem Fall. Weil natürlich wissen wir letztlich nicht, das ist ein junger Coach, wir wissen nicht genau, funktioniert er als Headcoach, kann der ein Team anführen, so all diese Sachen. Aber was wir bei ihm wissen, ist, dass er eine klare offensive Struktur mitbringt und das halte ich halt für einen sehr, sehr positiven Schritt erstmal, für Miami und und für Tour letztlich dann auch.
1: Ja, total. Ähm... Wie gesagt, ich glaube, ich habe alles schon dazu gesagt äh, zu Mike McDaniel. Ich habe mir auf deine Empfehlung auch nochmal Fotos angeguckt. Ja, ich weiß, was du meinst mit Nerdy. Ist auch für einen Football-Coach übermäßig schlank. Also
0: Ja, du, du siehst ihn halt und denkst dir so, das ist so der. Das ist der, der Analytics-Guy. Ja, so ein bisschen, ja. Aber man soll ja nicht von, Nein. Soll man ja nicht von außen
1: beurteilen. Nein. Ähm, ebenfalls überraschend die Verpflichtung dann der Texans. Lovey Smith. Da war auch mein erster Gedanke so, hä? okay, ähm, Namen irgendwie schon mal gehört, jetzt aber in den letzten Jahren ähm, ja so ein bisschen vergessen, würde ich fast sagen. Der war bei den Texans letztes Jahr als Defensive Coordinator und als Assistant Head Coach. Mhm. Und die, die die NFL schon länger verfolgen wissen, der ist schon lange mit dabei im Geschäft und war auch schon bei den Bears und bei den Buccaneers Head Coach. Ist schon ein paar Jahre her und zwar war das 2004 oh, okay und dann nochmal 2014. Das waren die Das Ist gar nicht so lange her. Ähm, aber trotzdem finde ich persönlich, ist er so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich finde es vor allem auch überraschend, dass die Texans sich für jemanden entscheiden, der in dem Coaching Staff vom vergangenen Jahr war, wo dann aber der Head Coach nach einem Jahr entlassen wurde.
0: Ja, also <lacht> da frage ich mich auch ehrlich gesagt, was hier der, der Prozess dahinter war. Also mhm. eben, du hast schon ganz gut rekonstruiert. Er war letztes Jahr schon in dem Staff. Dann feuern sie David Kulli, der ergebnistechnisch sicher über den Erwartungen lag am Ende, wo wir aber auch beide gesagt haben, Kulli, das war immer eine Lösung auf Zeit irgendwo. Dann gibt's Gerüchte, dass die in Houston eigentlich mit ihrer, ne, auch eine Patriots-Connection, klar, dass sie eigentlich ganz gerne McDaniels haben wollen, Josh McDaniels haben wollen. Den bekommen sie nicht. Plötzlich kommt diese Josh McCown-Geschichte wieder hoch, der ja auch letztes Jahr schon so ein bisschen aus dem Nichts ohne jegliche NFL-Coaching-Erfahrung ein Kandidat war. Dann hieß es, gerade noch Anfang der Woche hieß es, McCown und Brian Flores sind die beiden Finalisten und am Ende befördern sie Lovie Smith intern. Der heute auch mhm. auf der Pressekonferenz gesagt hat, er weiß nicht genau, wann er ein Kandidat wurde für den Headcoach-Posten. Mhm. Also, wow. Ja, ich meine, da können wir jetzt spekulieren. Ne? Dachten sie, sie kriegen vielleicht McDaniels. Wollten sie vielleicht eigentlich Flores? Aber das war dann nicht mehr möglich, nach dem, was da gerade ansonsten abgeht mit, mit, der, äh, mit, der, mit, der, mit der Klage. Wollten sie vielleicht sogar McCown? aber haben das dann nicht durchgebracht nach all dem, was mit Flores Vorwürfen da so nach außen gekommen ist. Das ist jetzt alles Spekulation, nicht falsch verstehen. Aber irgendwo halt Erklärungsversuche, um sich ansatzweise herleiten zu können, wie Houston an diesen Punkt kam. Und, und dieser Punkt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinen Augen fühlt sich das an wie Houston vor einem Jahr. Larry Smith ist jetzt die Übergangslösung mhm, genau. 2.0, so ein bisschen. Ja. Klar, der hat mehr Erfahrung auf jeden Fall. Der, der hat Headcoach-Erfahrung, der hat schon als Headcoach-Teams angeführt das wird insofern wahrscheinlich schon ein Upgrade irgendwo auch sein. Aber letztlich ist Houston immer noch so im Nirgendwo. Und man hat jetzt nicht den Eindruck, dass, dass sowas wie Aufbruchstimmung oder sowas da kommt, sondern eher man tritt halt auf der Stelle, aber die Stelle ist ein kleines bisschen besser als letztes Jahr.
1: NFL Head Coach of the Year gewesen, 2005. Na, ja, ist ein paar Tage her. Ist ein paar Tage her, ja. Aber ja, es ging mir ähnlich wie dir, dieses okay, das ist jetzt die Wahl, das ist wirkt so ein bisschen so Also, glaubst du, dass die Texans keine Chance auf jemand anderes hatten, dass dieses, wie letztes Jahr ja eigentlich auch schon, dass das Projekt Texans aktuell einfach so unattraktiv ist, dass manche sagen, okay, ich bleibe dann lieber hier in meiner komfortablen Koordinatorposition position anstatt mir das anzutun?
0: Ich denke, das ist, also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich denke nicht, dass sie eine Chance haben auf wenn wir jetzt auf die, die Top-Kandidaten eines Hirings Ich weiß nicht, wer werden dieses Jahr die Top-Kandidaten? Wahrscheinlich Dable, Hackett und Eberfluss vielleicht. So, wie die NFL sie sieht. Jetzt nicht unbedingt, wie wir sie ranken, aber wie die NFL hm. ähm, sie sieht. Bei denen haben sie keine Chance, in meinen Augen, wenn sie so einen haben wollen. Falls was dran ist an den Gerüchten, dass sie McDaniels haben wollten, hatten sie bei dem ja auch keine Chance. Hm. Ich glaube das ist schon einmal ein Punkt. Und dann eben, also Houston mit dieser Owner und ich nenne es jetzt mal Management-Struktur und Situation, mhm. ist, glaube ich, super unattraktiv. Also, mhm. da, willst, ich, da willst du, glaube ich, als Headcoach, als, als ein Headcoach-Kandidat eigentlich nicht wirklich hin. Und das wird sich auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht ändern. Also, ich, ich tue mich bei den Texans echt schwer, so ein bisschen zu sagen, wo da, wo da das, das Licht am Ende des Tunnels ist. Ich meine, die werden wahrscheinlich der Sean Watson traden in dieser Offseason. Davon gehe ich zumindest mal fest aus. Dann ist immerhin das Kapitel mal abgehakt aus Texans Sicht, aber so das Drumherum und, und was da alles im Hintergrund abgeht, das bleibt ja
1: irgendwie. So ein bisschen ratlos waren wir auch bei den Saints in unserer letzten Podcast-Folge. Da haben wir gesagt, okay, wo soll da die Reise hingehen? Kein Quarterback. Kein Cap Space, aber jetzt immerhin einen Headcoach und zwar einer, der schon lange bei den Saints am Start ist, nämlich den ehemaligen Defensive Coordinator Dennis Allen. Was sagen wir dazu?
0: Es gab da heute ein paar kuriose Gerüchte, dass die Saints einen Headcoach haben wollten, der zum einen die Saints als Franchise kennt und versteht. Und zum anderen auch Headcoach-Erfahrung hat. Das, das wurde von Reportern berichtet, dass das die beiden primären Punkte quasi auf der Suche waren. Falls das stimmt, das wäre natürlich ziemlich absurd, weil dann hast du dann einen Kandidatenkreis von irgendwie vier Leuten oder so, die, die diese beiden Punkte äh, mhm. erfüllen. Dennis Allen erfüllt sie natürlich, war jetzt Defensive Coordinator eben seit 2015 und, und ein sehr guter, muss man auch klar sagen. Ja. Vorher Headcoach gewesen in Oakland 2012 bis 2014. Das ist damals weniger erfolgreich, aber eben auch mit einem Team, das damals äh, Cap Probleme hatte, das wenige Draft Picks hatte, das Ach, das nicht wirklich einen, einen Quarterback hatte, was auch ein bisschen ähm, die Send Situation ja. beschreibt. Ähm, ja. <lacht> absolut. Ähm, und ja, ich meine New Orleans kam jetzt natürlich auch spät auf den Markt durch den Rücktritt von, von Sean Payton plus eben die, die, ja, die schwierige Teamsituation eben, was, oder wir haben ja auch drüber gesprochen. Aber das war jetzt wahrscheinlich auch nicht der attraktivste Job so. Und eben, da, wenn man so spät erst überhaupt einsteigt, ist es natürlich generell schwieriger. Ich denke, dass Dennis Allen ein sehr guter Coach ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das unabhängig davon eine Situation ist, in der sich ein Headcoach, der nicht Sean Payton heißt, jetzt mhm. lange halten wird, ehrlicherweise.
1: Ja, die Ausgangssituation ist einfach denkbar ungünstig. Und deswegen musste mhm. ich auch lachen, weil ich ich hab dann auch noch mal geguckt bei den Raiders und ja, da hieß es ganz oft so, ah, da war eigentlich gar nicht mehr zu holen. Aber wie viel ist jetzt mit dieser, ja. dieser Saints-Mannschaft zu holen, wo man überhaupt nicht weiß, wer da nächstes Jahr noch spielt? Ja. Also das wird auch nicht viel leichter, aber zumindest ist er einer, der die der die Franchise kennt ähm, und ja, ähm, auch da sehr hoch angesehen ist innerhalb der Franchise, soweit ich das ja. mitbekommen habe.
0: Und wie gesagt, also über die letzten Jahre eine, wirklich einer der besten Defensive Coordinators gewesen.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich vor einem Jahr gesagt habe, na, hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt im Jahr davor, also vor zwei Jahren, aber jetzt, was die Saints Defense da letztes Jahr in der vergangenen Saison geboten hat, das ist natürlich eine sportliche Empfehlung für mhm. Dennis Allen. Absolut. Das waren unsere Gedanken zu allen neuen Coaching- Verpflichtungen, Head-Coach- Verpflichtungen der NFL. Ähm, Feedback gerne, auch gerne von den Fans der betroffenen Teams, was ihr von der Verpflichtung haltet, also zum Beispiel bei, bei O'Connell, bei den Vikings weiß ich, dass es ein paar gab, so okay, wir hätten Jim Harbo haben können, jetzt haben wir Kevin O'Connell, ähm, wie zufrieden seid ihr? Schreibt es gerne mal mhm. bei YouTube in die Kommentare, uns bei Twitter oder bei Instagram. Was gibt's sonst noch von dir, Head Coach Adrian Franke?
0: <lacht> ja, das, das wird noch eine Weile dauern. Ähm, nee, also, was ich vorhin schon gesagt habe viele Leute hab, sehen, glaube ich. <lacht> ja. ähm, vielleicht, wenn ich wenn ich diesen ganzen Medienkram zu den Akten ja. lege. Ja. Ja, nee, also generell eben, was ich vorhin gesagt habe, wenn ihr euch wirklich mit Coaching-Staffs auseinandersetzen wollt oder wenn ihr jetzt Fan von einem Team seid, Guckt wirklich mal in die Vita von den, von den Leuten, die sie holen für ihren Coaching Staff. Also, woher holen sie euren Offensive Coordinator? Wo war der mhm. vorher? Wo, Defensive Coordinator? Und so weiter. Und Quarterbacks Coach. Und all diese Sachen. Weil das gibt euch meistens schon einen ganz guten, hinweis sein, zumindest was der Plan ist, wo sie hingehen wollen. Haben wir jetzt bei, bei, bei den Coaches, die natürlich später jetzt Dennis Allen und, und, äh, und auch Lovey Smith, die kamen ja ganz kurzfristig zum Beispiel rein, ähm, McDaniel auch. Da wissen wir vieles einfach noch nicht. Das wird sich auch erst herausstellen. O'Connell natürlich auch. O'Connell kann ja eh erst offiziell werden nach dem Super Bowl. Mhm. Vielleicht auch kurz noch dazu sagen. Ähm, insofern werden da, wird da die Zusammensetzung von den Staffs wird da auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber wir haben es ja am Anfang so ein bisschen exemplarisch gemacht bei ein paar Teams, ähm, wo man dann schon anhand der Art und Weise, wo diese Assistant-Coaches herkommen, ganz gut sagen kann, ja, das wird wahrscheinlich der, der Plan sein,
1: den der neue Head-Coach im Kopf hat. Das war eine Folge Downset Short, nicht ganz so short heute. Aber wir hören uns ja am Donnerstag auch schon wieder und müssen dann eben nicht über jede einzelne head coach verpflichtung nochmal sprechen, weil ihr diese Folge gehört habt. Sehr vorbildlich. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.